0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Aquí comienza Bitácora
1: por Javeriana Estéreo.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a este miércoles de Bitácora. En esta emisión presentamos... En la Universidad Javeriana se trabaja en la búsqueda de alternativas para lograr biodegradar los tapabocas. Esta noche, uno de sus investigadores nos cuenta de qué manera... Y por séptima vez, Bogotá intentará darle vida a un proyecto urbanístico en la carrera séptima desde la calle 32 hasta la calle 180 en el norte de la ciudad. El experto en movilidad Darío Hidalgo de la Universidad Javeriana nos dará algunos detalles de este proyecto durante esta emisión. Y por otra parte, una historia de amor en medio de la guerra y el arte. Se trata de la ópera Tosca de Giacomo Puccini, que llega este fin de semana al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. El director escénico nos cuenta los detalles. Y finalmente, desde la Universidad del Valle, un grupo de investigación trabaja con una estrategia para adaptar los órganos trasplantados a su nuevo huésped. Esta noche, el líder del grupo nos cuenta la historia. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente Arismendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz, estaremos con ustedes durante esta hora de Bitácora. Bienvenidos.
1: Tristemente, Bogotá y todas las ciudades del país y en muchos lugares hemos encontrado tapabocas tirados en el piso. Desde que iba a empezar la pandemia y que nos dijeron tapabocas, ya nos habíamos imaginado el problema que íbamos a tener por cuenta de él, la contaminación de los tapabocas. Para hablar sobre este tema he invitado al profesor David Gómez, él es microbiólogo, tiene un doctorado en ciencias biológicas y se ha dedicado a eh, el manejo de contaminantes. Estoy bien lo correcto, profesor? David, bienvenido a Bitácora, ¿cómo está?
0: Así es, María Fernanda, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Óigame, yo creo que era una necesidad ponerse a, a, a pensar en eh, si uno ah. está mirando cómo vi, disminuir la contaminación por, por mugre, eh, los, los tapabocas iban a ser un problema. Oiga, pero no lo logramos, ¿no?
0: Complicado. Complicado desde varios puntos de vista. Cuente pues. Bueno, y empecemos por, no por lo técnico, uh -huh. porque bueno, ahí estamos buscando estrategias para agradarlo. Pero es un problema de conciencia ciudadana. Total. Con todos los, No solamente con los tapabocas, con todo el tipo de manejo de basuras. Es algo muy complejo.
1: Ay, pero es que los tapabocas son particularmente sí, antipáticos, porque, son, porque es que son sucios.
0: Y fíjate que algo que hemos visto en, en este proyecto en el cual estamos involucrados desde hace ya desde el 2020, finalizando el 2021 que nos uh -huh. involucramos con este proyecto de los tapaucas material duro de roer te cuento. Claro, duro. Es rober. como
1: los pañales y como...
0: ¿Cuál? Y, sí. y las colillas de los cigarrillos uh -huh. y espantoso. Uh -huh. Hemos venido buscando la estrategia de poder degradar estos materiales empleando técnicas físico-químicas y luego... En contacto con los microorganismos. A eso le estamos apuntando.
1: Entonces, ¿qué hace primero? usted? Primero, no me diga que anda recogiendo tapabocas por ahí.
0: No, ni me ha faltado. Que, no, eso sería un problema, eso, es un público, un problema oye, de
1: salud pública. Horrible, de nada, no.
0: Sí. Hemos trabajado con tapabocas limpios, recién sacados okay, de la fábrica. Es decir,
1: no contaminados. <risa> no contaminados. Okay, Solamente por, por mientras de, resuelven qué hacer con ellos. Sí. Listo. ¿Y entonces qué, qué hace con ellos?
0: Lo primero que hicimos fue analizarlos mecánicamente, físicamente, de qué están conformados. Tienen Entonces, un plástico. Son el tapabocas en realidad es un plástico. Uh -huh. Es una imagínatelo una una tela entretejida uh -huh. de sí. polipropileno, de eso es principalmente. Uh -huh. Y tienen tres capítulos que conocemos, normalmente son de tres capas. Las tres de, son iguales. Son diferentes, la el centro
1: pero la densidad, pero, Exacto, re, pero densidad, de lo que está hecho. Pero el resto se, es el, el mismo material. Entonces okay.
0: la azulita que es la que ves uh -huh. y la blanca que es la interna son exactamente iguales. Yeah. O sea, son prácticamente Entonces, iguales. Esa es azulito y blanco para la
1: saber uno para qué lado se lo pone. Como
0: para qué lado se lo pone. Okay. Sí, más <risa> vale. o menos. Y efectivamente hemos visto que tiene muy buena resistencia. Son muy impermeables, ¿Ah, bastante ¿sí? impermeables. Entonces uno pensaría que sí, cumple bueno. su función. Uh -huh. Es decir, que cuando tú hablas tus partículas no salgan Uh -huh. Y pensemos al revés, que si alguien te...
1: Pero es que la discusión nunca ha sido que las partículas atraviesen el Exacto. tapabocas, sino que salgan por los lados con, cuando uno se pone mal el tapabocas, si nah, uno pone es otra cosa. sin taparse la nariz. Entonces, pues entonces, las cosas la salen me... por la nariz y tal, nadie las frena. Tal cualito. Pues, si no se pusiera bien el tapabocas, pues sí, la cosa funciona, funciona muy Y si bien. funciona.
0: Sí. Uh -huh. Te cuento que sí funciona.
1: Sí, eso sí, no lo dudamos.
0: Entonces, ¿en qué vamos? ¿Qué hemos hecho? Eso es un trabajo... Pero esperes un minuto ah, bueno. porque me
1: hace falta el caucho con el que uno se lo agarra las orejas. Que y, el, y, el y el alambrito. Ah,
0: y el alambrito y para que se le... Nada, ese lo dejamos a un lado.
1: Ok, eso no estamos, lo estamos pensando en eso. Estamos, estamos pensando en el polipropileno, polipropileno del no, material.
0: Tal cual. Entonces, ¿qué hemos hecho? Eh, esto es un trabajo en conjunto con la Universidad de los Andes y con la Universidad del Rosario.
1: Uh
0: -huh. Y cada uno, digamos, que se ha dedicado a hacer una parte de ese proyecto. Ok. ¿En qué vamos? Hemos hecho... Eh, un aislamiento de hongos del suelo, particularmente de la estación experimental que tiene la Universidad del Rosario. Y de ahí de unos 24 aislamientos de hongos, tenemos 6 en la mira. Y esos 6 en la mira están ligados a que en pruebas de laboratorio hemos visto que producen enzimas que pueden ser eficientes en la degradación de los tapabocas.
1: Del polipropileno.
0: Correcto. Eso por un lado. Bien. Lo otro. Algo que hemos visto siempre es que estos plásticos para poder facilitar o favorecer mejor la biodegradación es necesario hacerles algún pretratamiento.
1: Sí, okay.
0: ablandarlos ablandarlos, imagínatelo así ablandarlos. Sí, entonces sí, los no. vamos a tratar de ablandar, estamos tratando de ablandarlos. Y
1: echarle agua no le sirve? No,
0: te acuerdas que son impermeables eso no, no ayuda mucho. No, verdad que son impermeables. Entonces hemos utilizado una técnica que se llama fotocatálisis. ¿Qué es eso en realidad? Es simplemente untarlos voy a utilizar esa palabra, untarlos uh -huh. eh, embeberlos, uh -huh. tapabocas en una solución de un compuesto químico que se llama dióxido de titanio. Ese compuesto no es tóxico para el ambiente. Decir,
1: Pero no, suena como si fuera más contaminante no parecía, que el propileno. mismo. Tal cual. Dióxido de titanio. titanio de acuerdo. Uh -huh. No es contaminante. Y
0: no es un compuesto de gran contaminación o contaminante. Y la idea es embeber esos compuestos uh -huh. químicos en el tapaucas y luego someter esos tapaucas a luz ultravioleta. La luz ultravioleta activa reacciones químicas del dióxido de titanio y empieza a romper el material.
3: Okay.
0: ¿El truco cuál es? El dióxido de titanio es, imagínatelo como el talco, uh -huh. blanco así en polvo, pero en beber eso en un material como el tapabocas es un complique. Claro, eso no se le pega. No se le pega. ¿Y si le echamos en agua? No.
1: ¿Y diluimos el dióxido nos de titanio toca, en agua? Nos
0: toca mezclarlo con unas emulsiones aceitosas para uh -huh. que se adhiera fácilmente uh -huh. y que quede cubriéndolo. Ya vale de tres de...
1: veces lo que vale el tapabocas, <risas>
3: bueno.
0: Pero, entonces estamos haciendo unas pruebas con unas emulsiones uh -huh. donde se, o digamos, se distribuye homogéneamente las partículas del dióxido de tanosoría de emulsión y se las vamos a colocar al tapabocas y las sometemos a esta foto. A la acá, luz sí. Hemos hecho unos ensayos y con microscopía hemos visto cómo ese entretejido que te decía se empiezan uh -huh. a... Como a, a, o el okay. abrir uh -huh.
3: Entonces
0: vamos por buen camino por ese lado. Uh -huh. Ahora, ¿cuál es el reto? Que es como después de que hagamos eso, eso va a entrar en contacto con los microorganismos, pues que ese material o le aceitoso, le Y además lleno de dióxido de titanio, no hace ningún toda la efecto los a los hongos. En uh -huh. principio no le hace ningún efecto mientras no esté irradiado con luz UV. Es decir, el compuesto químico solo funciona cuando lo irradias. Sí. Le quitas la radiación, no funciona. Sí. Entonces lo vamos a irradiar para activar lo que te estoy diciendo, uh -huh. el rompimiento de las moléculas del, del polipropileno. Y luego termina ese sistema y se lo entregamos a los hongos.
1: ¿Y los hongos van empiecen? a resolver si les gusta cuando está irradiado?
0: Despuésito de... Esa es la idea. Le hacemos el primer tratamiento, rompemos estas partículas o estos... Uh -huh. entre tejido del polipropileno y luego empiezan los hongos con sus enzimas a continuar el proceso, entonces bueno. se llama secuencial uno ¿Y después del otro.
1: cuando terminen las, los hongos de comerse eso que van a tener un montón de hongos?
0: Puede que parte de ese del proceso porque si lo utilizan como una fuente de alimentación, pues Pueden finalmente crecen a partir de uh -huh. allí, ¿sí? uh -huh. ¿qué hongos? Podría, podría hacer la pregunta, no, ¿no tendría sentido que fueran hongos patógenos humanos?
1: No, pero claro que no, de, de hecho lo sacó <risa> no del puede... suelo de la estación claro, de la Universidad exactamente. De Rosario. No me, no me esperaba suelo.
0: que sí. Y muchos de ellos también crecen sobre troncos, sobre madera. Son los que se conocen hongos de pobre pobredumbre blanca. Esos que crecen sobre la madera y luego la blanquean, uh -huh, uh -huh. esos hongitos, esos son los que estamos utilizando. Yo lo que tengo que
1: tener cuidado que... es que no se me vaya para mi medio ambiente familiar, porque <risa> si no tengo problemas, pero yo lo puedo devolver al suelo.
0: El hongo, claro, uh -huh. claro. Claro, están ahí y, no y van para nada. allá, entonces sí, no hay lío. Entonces, okay. por ese lado, vamos bien.
1: ¿Y son capaces de desaparecer el material? Es decir, ¿usted espera que cuando termine todo el proceso no tenga. ¿Desapareció el tapabocas? No.
0: Nah, eso, a todo quien me lo pregunte, le digo, eso no va a pasar. Entonces. Yo no creo en esos que se desaparecen, uh -huh. como sí, lo pues, claro, por allí. Se desaparece porque no, ya le hizo una no cosa,
1: ya, ya lo desbarató ya. ¿Qué entonces, estás haciendo? Eso...
0: O sea, ¿qué estamos tratando de favorecer? efectivamente que el material al estar más susceptible digámoslo uh -huh. así con el pretratamiento a que los microorganismos empiecen a comérselo y empiecen a degradarlo mucho más fácil uh -huh. ¿de acuerdo? pero que tú digas o que, o que con ese experimento con ese proyecto digamos lo colocaste tanto tiempo con la luz ultravioleta uh -huh. y luego lo dejaste unos Natural, meses con, con el, el hongo, hongo y se y apareció y desapareció eh, no. No, lo creo entonces ¿qué terminó en teniendo? ¿qué sí. vamos terminando? ¿qué va pasando? vamos degradando el material uh -huh. y digamos que van a quedar fragmentos disponibles que ojalá otros microorganismos también en el suelo puedan hacerlo, uh -huh. pero eso es decir de, y la palabra correcta es mineralizarlo, es decir volverlo CO2 agua uh -huh. y hongo eso va a ser mucho más largo, eso es un proceso mucho más largo, eso no pasa con los plásticos no es tan evidente, además hay un problema con algunos plásticos, y es que ellos al volverse cada vez más pequeños se van volviendo <coughs> microplásticos y qué pasa con los microplásticos? No los ves, claro, y están y si ahí los en el se ambiente. Unos pececitos y eh, ahí
1: estamos en problemas. Ese es el
0: rollo, ese es el rollo con
1: Entonces estamos haciendo algo mal.
0: Es que el problema el plástico para mí tiene múltiples, múltiples utilidades, no lo podemos negar. El, problema sí, es es el manejo útil. es muy útil, pero el es manejo que hacemos imposible con
1: imposible de manejar después el de que, que lo usamos. Hay
0: un problema muy complicado en todos los frentes, no solamente con los tapacos, con todo no, tipo con de plástico, las botellas sí, con todas. Con todo uh -huh. tipo de entonces, estamos buscando una estrategia para degradarlos, pero, o sea, es que degradarlos no significa que se aparezcan necesariamente. Significa que lo estamos transformando para que pueda ser susceptible de ser oh, sí, utilizado por más microorganismos, en este caso, cuando vuelva al suelo.
1: O por lo, exactamente. Usted eventualmente podría echar esa materia al suelo y podría ser eh, nutriente. O podría volver a ser sí, algo que sirva Si eso para se algo.
0: rompe hasta lo más mínimo, se vuelven nutrientes, unidades de carbono. Es, se vuelven nutrientes. Se, exactamente. Por ahí la cosa.
1: Pero eso... Eso, parece... eso va a tomar su tiempo eso le iba a decir ¿eso sí. suena a ciencia ficción?
0: ni tanto okay, no tanto tiempo. <risas> no tanto una ficción pero pero si sí son procesos de larga duración esto no es inmediato uh -huh. y es importante que los oyentes lo entiendan
1: sí pero ahora vamos a otro problema y es la sí. cantidad de tapabocas versus uh -huh. la eficiencia del sistema
0: claro pues, ¿qué pasa? llega tapabocas en cantidades, Por versus total, la capacidad que tengas de grabarlos, pues miren, nada, siempre va a haber un...
1: Es decir, eso, la cantidad de tapabocas que uno ve en la calle, en el suelo, es, en el... Espantoso. es espantoso.
0: Yo no recuerdo las cifras, pero eh, eh, en, durante la pandemia la COVID, pandemia. Perfectamente, estamos hablando de millones, de miles de millones sí, diarios. Sí, por eso, por eso, por eso, era, era horroroso. unos valores horribles.
1: Y además usted está hablando de este tapabocas que le decían quirúrgico. Eh, ¿Y qué tal el, N24, el N-94, ah, el, 95, el N-95 y el N-96? Pues ¿Eso será de otro otros. material más duro todavía?
0: no los hemos evaluado pero debe ser del mismo estilo del mismo componente pero y con unas densidades mucho mayor mayores densidad. claro porque va, como lo utilizan las personas de la salud sí. tiene que tener mucha más barrera protectora sí. estamos hablando de que estamos usando todos
1: mire eh, y no es la misma técnica que usaría para eh, los pañales
0: Sí, por ejemplo uno podría hacer uh -huh. el estudio de los pañales. Pero los uh, pañales,
1: a diferencia del tapabocas, el tapabocas tiene tres capas. El pañal ah, tiene 70,
0: 80. Ese es otro trabajo que será ese es más Es más <risa> difícil todavía. Vamos a tratar de crear pañales. Esa es otra historia. Porque es que esos compleja.
1: pañales sí que son naturales. La de cinta
0: tiene una mezcla de, de compuestos naturales y otros sintéticos.
1: ¿Qué tiene es, natural un pañal?
0: Mm, de la era que le echaban para que <ríe> sí. no se le
1: queme la colita, creo que es lo único que tiene natural. Oigame, ¿para cuándo, cuándo van a terminar?
0: Nuestra intención era, era terminar este año finalizando septiembre. Uh -huh. O sea, perdón, en septiembre de este año. Uh -huh. Pero tuvimos problemas ajenos a nosotros. El no año pasado, que si tú recuerdas.
3: Topabocas.
0: No, no, uh -huh. Si tú recuerdas el año pasado, pues muchos de los reactivos que nosotros manejamos son importados. Ah, y hubo dos problemas uno el dólar llegó a 5 mil sí. lo que hacía que esta cosa se disparara casi sí, el doble del triple
1: no alcanzó para nada
0: y dos también recuerdas que hubo problemas de proveedores de transportes de, transporte, de, sí, de transporte? llegadas las cosas. eso nos decían los, los, um, las empresas que nos traían eso nos estamos demorando entre 4 y 6 meses para poder importarlos imagínate
4: entonces, se entonces todo se nos
0: empezó a correr ahí con, con ese tema ah. y bueno yo creo que algo que pasa en ciencias y, y, y si no pasa en ciencias es que no eres uh -huh. si, si no pasa es que no hizo usted ciencia bien es que siempre se va a encontrar con tropiezos a través del, del proceso, uh -huh. pero bueno salen nuevas estrategias de búsqueda y más preguntas para cómo abordar el problema pero ahí vamos María Fernanda, ahí vamos con esta lucha de los y tapabocas. cuando
1: terminen, ¿qué esperan entregar?
0: bueno, ¿qué queremos mostrar? la eficiencia del proceso ¿qué tan, qué tan eficiente es poder coger un tapadocas original, digámoslo así ¿Y qué pasó después de este proceso? ¿Qué tanto pudimos degradar este material? Encontrar cuáles microorganismos pueden ser los útiles, los hongos que sean los mejores o los más útiles para hacer este proceso de degradación. Ver si esta técnica que llamamos híbrida entre la fotocatálisis con nanopartículas de dióxido de titanio uh -huh. y los hongos pueda degradar mucho más este material. Eso es lo que esperamos entregar. Miren que, sí, que este proceso sí está funcionando. Uh -huh. eh, vuelvo e insisto: no vamos a desaparecer al. Al, al tapabocas, eso sí. es claro. Pero estamos acelerando su proceso de degradación. Yo, alguien, alguna vez le decía a alguien de manera jocosa: si yo paso de 100 años en degradar un material a 99,
1: ya estoy ganando un año.
0: Ya hice un añito y algo, algo hice. Uy, pero es complicado. Dios El mío. tema de los plásticos es algo que es bien, bien, Sí, bien sí, sí,
1: a mí me parece. Yo a usted lo he invitado varias veces aquí a Bitácora. Hemos hablado de varios de varias cosas que ustedes tratan de biodegradar. Sí. Y todos terminan siendo lo mismo. Es muy complicado. De polipropileno
0: y polietileno. Y polietileno. Ese es el que más se produce en el mundo y por lo tanto el que más eh, residuos genera y que más contaminas. El polietileno y el polipropileno es el otro.
1: Y, y a mí me sigue preocupando también el dióxido de titanio, porque si usted habla del titanio solo, usted ya se va para unas uh, armas uh, nucleares y cosas así, y ahora me dice que tiene dióxido de titanio y que eso no, no estorba.
0: Ese, ese ese producto ese compuesto químico es muy interesante María Fernanda porque lo han utilizado para procesos de depuración de aguas contaminadas
1: ¿Qué? Imagínate, imagínate cuando tú tomás, tienes ahora imagina, imagínate
0: lo, imagínate te lo pones en ese sentido una piscina llena de colorantes uh -huh. okay, tintes y le agua, echa
1: esto y se le y
0: le adicionas el dióxido de titanio y la luz acuérdate la luz es clave uh -huh. esto empieza a degradar los compuestos
1: el agua que depura
0: clara o sea es muy eficiente y yo me
1: puedo tomar eh, a mí me preocupa bueno, la toxicidad eso, sea, ah, eso ya es otra titanio. cosa
0: miremos claro. tú sabes que hay que hacer el análisis pues claro, microbiológico claro. y químicos, y eso es potable oigan
1: eso lo voy a invitar otro día
0: bueno eso lo
1: voy a invitar, a otro, día. Bueno, vale. voy a invitar a otro día pero me quedo <risa> me, me queda eh, eh, dando vueltas si el dióxido de titanio eh, sería un contaminante más grave que es pero importante usted parece, cuenta, que, claro. parece que no <risa> vale. doctor David Gómez
0: Fernando, microbiólogo. muchas gracias
1: muchas gracias a usted a ti siempre la... bienvenido por aquí por la
0: invitación
3: muchas gracias chao chao Y ahora en Bitácora, una muestra de la Música Sin Fronteras de Javeriana Estéreo. País Burkina Faso. Intérprete Gavin Davide. Canción Baga Vaga. Ya regresamos.
4: Can on a baga, baga, don't yet. A can on a baga, baga, can on a bag of baga, Bussy, a can on a bag of baga, Bussy, can on a bag baga, Punach, a oh, yeah, Oh, yeah, Oh, yeah, Oh ye le ye ye, alas yo. Eke na ne baga baga daga na ke, eke na ne baga baga lobi ke, eke na ne baga baga sambo ke ay ay, eke na ne baga 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 fula ke, eke na baga baga oh ya, ye 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 le ye
3: el corredor de la séptima también le dicen el corredor verde de la séptima es la segunda vez que tratamos este tema en estas pocas semanas en bitácora es pues que creemos que es un tema muy importante en esta ocasión eh, le vamos a preguntar al profesor Darío Hidalgo de la Universidad Javeriana. ¿En qué va eso? ¿Qué chance tiene de que esta vez sí
5: lleguemos a algo que sea provechoso para la ciudad? Si sí, estamos en un momento crítico del proyecto, la administración está co ya ha completado los diseños y está a punto de abrir la licitación de acuerdo con el mandato que tiene el Consejo de la Ciudad. En el plan de desarrollo establece hacer un corredor verde que priorice a los peatones, que tenga una ciclorruta continua, que le dé prioridad al transporte público limpio, tienen que ser buses eléctricos en ese corredor o una tecnología eléctrica, y eh, que tenga más verde, que tenga más conectividad con las quebradas, con los cerros, que, que sea una obra de urbanismo al mismo tiempo que mejora la movilidad. Pero el diseño tiene una característica que es diferente a los diseños, seis diseños que habíamos tenido antes, y es que limita mucho el tráfico mixto en el sentido norte-sur. Carros particulares. Carros particulares, desde la calle 94, 92, donde está la rampa para, para acceder a la circunvalar, a lo largo de todo el corredor en el sentido norte-sur, lo que hay es un carril en el diseño, hay un carril de acceso a predios, pero no es un carril continuo. ¿De la 92 a la? De, a la 39A, e incluso aquí en la 39A, cerca de nuestra Universidad Javeriana, ahí se acaba el carril el carril de acceso a predios, ya no, ya no, ya no hay más. Entonces, esto ha llevado a que vecinos de Chapinero y eh, personas que en el pasado se opusieron al, al proyecto defendiendo la séptima y que algunos de ellos resultaron electos en el consejo y hay otros que están haciendo campaña para el consejo al final de, de este año que tenemos elecciones, utilicen el corredor de la séptima para su campaña o para su oposición. Yo entiendo a los vecinos, los vecinos tienen un temor natural de que haya deterioro, de que no haya acceso, de que tengan dificultades, pero... pero Realmente es una actitud un poco egoísta y poco solidaria porque solo el 8% de los viajes en el corredor son en carro, el 92% son a pie en transporte público y de manera creciente en bicicleta y lo que hace el diseño que propone la administración es mejorar esa movilidad del 92% y pedirle a ese 8% en ese tramo que no tiene continuidad que utilice vías alternas como la carrera 11, la carrera 13 y también la carrera quinta y la avenida Circunvalar es decir que no, no piensen en, en, en ir directo sino ir por, por, por la malla vial de la ciudad por, por otras vías Bogotá tiene altos niveles de congestión y los vecinos piensan que pues, esa, esos desvíos van a ser mucho más grave la movilidad para las personas que viajan en carro. A ver, profesor Darío Hidalgo, repasemos. La séptima se intervendría desde qué parte hasta qué parte. Sí, la séptima se intervendría desde la estación, desde el, la salida de la rampa que sale del Museo Nacional, que hay una estación de Transmilenio Subterránea en la calle, 30, en la calle 32, hasta la calle 180, que empataría con un proyecto que está en construcción en este momento al norte de la Desde ciudad. Desde la
3: 32 hasta la 180,
5: pero no toda la intervención es igual. Eh, así es, José Vicente. En el tramo central, cerca al, al, a la, al centro de la ciudad, del Parque Nacional hasta la calle 32, es, una, es como un alargue del corredor peatonal de la carrera séptima que tenemos en este momento tiene los dos carriles para carros en el sentido sur-norte, no, sur el carril de buses, carril de bicicletas y peatonal, porque es el sector más angosto en ese tramo. Al frente del Parque Nacional se respeta completamente las condiciones del Parque Nacional, los árboles, que te, especialmente unas palmas que tienen una historia importante en el Parque Nacional, que en el proyecto anterior se intervenían y eso generó algunas de las acciones judiciales ahora no ahora se respeta completamente todo la, el, el patrimonio natural y el patrimonio histórico a lo largo del corredor de la calle 39A a la calle 92 es una eh, vía que en el sentido sur-norte se parece mucho a lo que tenemos en este momento dos carriles para eh, tráfico mixto, el carril eh, para buses eh, pero es diferente en el sentido norte-sur en el sentido norte-sur se elimina el carril de tráfico mixto, se queda solo un carril de acceso a predios, se mantiene la ciclorruta que hoy tiene mucha utilización y eh, se mantiene un carril de buses para, para buses, pero en las estaciones puede tener sobrepaso, entonces las estaciones son un poquito más anchas y ocupan un poquito más de espacio. Esto hasta la calle 92. De la calle 92 a, hacia el norte, en Usaquén, se parece mucho a un corredor troncal de Transmilenio, pero con mejor diseño de las estaciones y con más verde y más espacio público. Dos carriles para buses, dos carriles para carros, carril de ciclorutas, andenes en los dos sentidos para la gran movilidad que tiene ese sector de Usaquén en la conectividad con la avenida 68 calle 100 que en este momento está en construcción. Ese es el, el diseño en tres tramos, eh, ya el IDU ha anunciado que, lo, que está muy avanzado y que está listo en el mes de marzo para iniciar el proceso de contratación de este corredor de la ciudad que espera reducir el tiempo de viaje de quienes van en transporte público en más del 50%, y hay muchas personas en este momento que de Usaquén tienen que dar una vuelta muy larga porque venirse directo por la séptima es muy engorroso, entonces lo que hacen muchos es bajar hasta la, hasta la autopista norte en vehículos, en, en, en triciclos motorizados o en otros vehículos informales y eh, usar la troncal eh, de la autopista norte y de la de la, de la Caracas, este, ese grupo de personas tendría ahora un acceso directo a Chapinero con un ahorro de más de 50% en su tiempo de viaje los ciclistas tendrán una continuidad que hoy es eh, difícil y que el carril existe pero fue hecho de manera provisional en pandemia pero que puede tener unas mejores condiciones, los peatones más espacio y mucho más verde es lo que propone la administración, tiene los recursos eh, son recursos del orden de 3 billones para la inversión en el corredor y es el mandato del plan de desarrollo, entonces yo creo que la alcaldesa va a seguir adelante a pesar de la oposición, han hecho muchas reuniones para tratar de acomodar y mejorar y han hecho algunas mejoras en, en el diseño, pero yo creo que la oposición que se ha formado no lo convence nadie y sería el séptimo intento que hacemos sí es el séptimo intento sobre el corredor de la carrera séptima tuvimos metro, tuvimos corredor de buses, un corredor verde versión anterior un, un, un corredor eh, sencillo eh, que, que light eh, se mencionó en su momento luego un tranvía, nuevamente corredor troncal que estuvo a punto de ser contratado pero paró en los estrados judiciales en el año 2019 se ordenaron medidas cautelares y, y, y la licitación que ya estaba lista, tenía proponentes listos para adjudicación, se truncó y se modificó por este concepto del corredor verde. Me gusta la ciudad en construcción, no en discusión y 25 años de proyectos en la séptima muestran la dificultad de nosotros los bogotanos de hacer la facilidad para discutir y atajar
3: y destruir, sí profesor Darío Hidalgo de la Universidad Javeriana muchas gracias por ilustrarnos sobre este proyecto que es muy debatido hemos tratado y, y le agradezco eso, de ser lo más informativos posible para que las personas se formen una opinión con base en hechos y datos y no simplemente en, en opiniones sesgadas, bienvenido siempre a Bitácora y muchas gracias
5: muchísimas gracias José Vicente muy amable invitación
1: en Javeriana Stereo,
3: el trino del día. Este es el copetón
6: común, que se puede escuchar y observar en Bogotá casi en todas partes y a todas horas. Es capaz de vivir en praderas abiertas, estepas, bosques, plantaciones agrícolas y ambientes urbanos. Vive prácticamente en toda Sudamérica y permanece activo, hasta bien entrado el anochecer. El canto es exclusivo del macho. Su rasgo distintivo es el copete con rayas negras. Es solitario y solo forma pareja en épocas de reproducción. Su principal alimento son semillas y gusanos. El trino del copetón común forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas recopilado por el Instituto Von Humboldt y la Universidad de Cornell.
1: En Javeriana Stereo, la historia de una palabra.
3: ¿De dónde viene la palabra abolengo? En el lenguaje cotidiano se utiliza ya poco esta palabra, que tiene que ver con la ascendencia ilustre, el linaje, aunque hay rastros de ella desde el siglo XIII. La palabra abolengo viene de abuelo. Tiene sentido. Si el abuelo de uno es ilustre, pues uno tiene abolengo.
1: Bitácora es investigación, creación y análisis. Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javerianas TV.
2: Durante este fin de semana, el próximo viernes y el domingo, tendremos la oportunidad de vivir una experiencia eh, a la cual no siempre tenemos acceso y no es fácil tener acceso a este tipo de experiencias. Eh, y en esta ocasión nos remontamos a finales del siglo XVIII. Se trata de la ópera tosca, que este viernes y el próximo domingo llega al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Y esta noche está con nosotros Pedro Salazar, quien es el director escénico de esta ópera Tosca. Pedro, muy buenas noches, bienvenido a esta emisión de Bitácora, bienvenido a Javier Estéreo.
6: Muy buenas noches y a muchos saludos a todos los amigos de Javier Estéreo, me encanta estar con ustedes.
2: Oigan, esta es una obra que se estrena en 1900 eh, y que representa un suceso que sucedió 100 años atrás, uno de los primeros triunfos de Napoleón Bonaparte.
6: Exactamente, es muy interesante porque eh, Tosca, si bien es un, una historia de amor y de pasión profunda eh, tiene un trasfondo político muy importante y estamos precisamente en 1800 en esta, esta lucha de los ejércitos napoleónicos contra las monarquías europeas del momento, eh, trayendo estos valores que traen de la revolución que vienen de la revolución francesa un poco por la fuerza napoleónica pero pues que representan toda esta idea republicana de la libertad y la democracia entonces es muy interesante que Tosca eh, es escrita eh, 100 años después de estos sucesos y que hoy pues, podemos entender el mundo también a través de estas polarizaciones eh, lo cual es interesante para porque pues, ese, esa misma idea nutrió nuestra apuesta.
2: Uh -huh. Y es que además, como usted lo menciona, es una obra que tiene varios elementos, tiene elementos eh, que, que hacen referencia a la política, en medio de un contexto de guerra, también hay un componente de amor importantísimo, pero en donde el arte también tiene un lugar en relevante. Ella es eh, cantante de ópera y él, si mal no estoy, es pintor.
6: Exactamente. Tosca es una cantante eh, cercana al poder. De hecho, la noche de la acción de Tosca va a cantar eh, en el Palacio del Ejército, en el Palacio Farnese, ¿no? para celebrar esta victoria, la, eh, esta victoria que los monarquistas han tenido en contra del ejército de Napoleón. Entonces, digamos que ella está de alguna manera cercana al poder, mientras que su uh, novio o su amante, Cavaradosi, este pintor joven, eh, que si bien es noble, hace parte de estos volterianos, de estos republicanos, de estos eh, hombres que están representando la libertad. Eh, entonces sí, hay, una, hay un hay una tema de, de, de este artista que de alguna manera es activista y que se ve involucrado en el conflicto político del momento. ¿no? En, en una noche fulgurante, una noche de fuego, una noche de, de, de revolución, y pues va, todos van a terminar muertos, como sucede en las óperas trágicas.
2: Es, es una obra, Pedro de Giacomo Puccini, que digamos tiene una serie de obras bastante relevantes, muy representativas, y que de hecho él hizo parte de, este, de un movimiento eh, que, que reflejaba justamente a través de, de la ópera los, los sucesos y los temas en reales, algo que representara mucho a las, el verismo, no este realismo Elverismo. operístico italiano.
6: Este realismo perístico, sí, se hace, pues Puccini escribe Tosca dentro de esta, esta tradición del perismo, que pues es una forma de acercarse a contar las historias. Se habla de las, las pequeñas historias, ¿no? las, las historias de las pequeñas almas o de los pequeños seres humanos. No estamos hablando de los reyes, ni de las reinas, ni de los conquistadores, sino estamos hablando, en este caso, de los artistas, que para mí también estos artistas, tanto camarados y como Tosca, son personas extraordinarias. ¿no? Eh, el personaje de Tosca... Eh, como tal existió, ¿no? Tosca eh, no es un personaje de ficción, sino es basado en un personaje real. Eh, Tosca viene, de hecho, de, de, de un pasado rural. Ella fue pastora o viene de una, de, una, de una familia de pastores. Por eso hay un momento en el que hay una pastorcita que canta en Tosca. Eh, Puccini le hace un homenaje a este pasado de Tosca. Eh, pero es una celebridad del momento. No es tampoco cualquier persona, ¿no? Es una, una cantante famosa y Cabarados y es un artista de renombre, pero pues estamos hablando de cómo es la vida de los artistas en este caso, como enfocándonos en ellos, eh, en sus pasiones, ¿no? Eh, y pues siguiendo también, eh, si bien estamos en el verismo, tratando de de representar la realidad tal como es. Si hay una romantización de estas figuras de los artistas, no es las pasiones grandes, los amores grandes, los celos grandes, no eh, hasta tal pasión por el amor que nos lleva incluso hasta la muerte. Y eso es increíble, no porque Tosca es una heroína eh, en el caso ella, ella no comienza como bueno, es una persona que pasa por en medio de esta revolución y se ve involucrada en la revolución. Eh, y está la figura de Scarpia, ¿no? que es el tercer punto de este triángulo amoroso. Scarpia, que es el jefe de la policía, muy cercano al poder religioso. Eh, este Scarpia, que además está representado en esta ocasión por Fabián Veloz, un barítono argentino realmente impresionante escénicamente. Eh, y Scarpia quiere, desea a Tosca, la desea sexualmente, la desea, desea poseer su cuerpo uh -huh. eh, y para salvar a Cavaradosi le va a pedir a Tosca eh, acostarse con él. Entonces ahí está el tema también del acoso sexual, del abuso uh -huh. sexual, de, 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 de este ejercicio del hombre sobre el cuerpo de la mujer y tosca va a matar a cabados mm. ¿no? eh, va a matar a escarpia perdón va a acabar con escarpia entonces y, y, y va a verse involucrada una representante de esta lucha en esa noche terrible que, que sea, además es una obra es una ópera que sucede en 24 horas no eh, mm -hmm. es muy rápida la acción dramática no y es también una una ópera de suspenso no es eh, casi como una película de film noir un, o el suspenso hitchcockiano, está narrado en la música de Puccini y también pues en esta intriga de amor ¿no? y de, de muerte finalmente eh, pues que es pues, la que sea maravillosa y vigente en uno de nuestros tiempos. Una de las épocas, una de las óperas quizás más asequibles uh -huh. para el público no tan conocedor de la ópera.
2: Uh -huh. y, y es que escuchándolo, Pedro, me remonto a Madame Butterfly, que es otra de las óperas de Puccini, que tiene también elementos similares, ¿no? Tiene elementos de amor, tiene elementos de guerra, tiene elementos eh, de distancia, de ausencia, de esta presencia, digamos que son elementos que son transversales a la narrativa de Puccini.
6: Pues yo creo que sí, pero creo que Puccini también va cambiando, eh, pues digamos, durante su trayectoria como compositor. Realmente es uno de los grandes. Hay momentos musicales en Tosca que, que uno pues no puede creer la magnitud y la belleza de esa música. Y esa es una ópera un poco más como, como pues digamos ya, ya ha pasado por, por, por esta representación del verismo, como en la bohème, también en que vemos uh -huh. una vez más representados a los artistas bohemios que viven sin dinero eh, ¿no? en París, eh, y, cómo, y, y, y está el tema de la enfermedad y está el tema de la imposibilidad de amar y de la imposibilidad de sobrevivir como artistas. Eh, Madame Butterfly también, pues está este tema de la distancia, ¿no? De, de, de la diferencia cultural. Uh -huh. eh, pero yo creo que Tosca es un caso especial. Tosca uh -huh. es un caso especial porque es una ópera eh, de pocos personajes, ¿no? eh, uh -huh. con un triángulo de amo, de, eh, amoroso bastante, pues muy bien construido. Y es una y, y, y el libreto es sumamente teatral. Uh -huh. ¿no? Eh, no está, no, su, no, no es como la ópera tradicional en la que se canta un aria y se aplaude, uh -huh. sino la, la acción corre de seguido como en una obra de teatro. Eh, y, y es para mí como director de teatro pues es un deleite claro. armar esas escenas con estos grandes intérpretes que me parece importante hablar del elenco que tenemos Exacto, te parece? porque tenemos Ajá. realmente un, ele un elenco muy especial
2: a, a ese punto quería ir porque hay una cuota colombiana bastante importante reconocida pero también hay participantes internacionales que sin duda vale la pena destacar hablemos acerca de ello Pedro
6: claro bueno, pues primero hablemos de la dirección musical de la ópera que está a cargo del maestro Andrés Orozco Estrada, eh, pues uno de los grandes directores de orquesta del mundo en este momento, de Medellín, Colombia, que nos acompaña por segunda vez en este proyecto. Eh, y pues ver al maestro Orozco trabajar enfrente de la Orquesta Sinfónica Nacional del Coro Filarmónico Juvenil de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y del coro infantil de ellos mismos, pues es, es realmente... Pues, la felicidad, no, eh, uh -huh. para mí es, es, la ópera es un milagro de la humanidad y estar con él es aún más, lo hace aún más lindo. Uh -huh. Tenemos en el papel de Tosca a Martina Serafín. Martina regresa a Colombia por segunda vez, estuvo acá también representando a Tosca en 2021. Es una de las grandes Toscas, no, él ha cantado en los, las grandes casas europeas, en la ópera de París, en la ópera de Viena, y realmente le imprime un carácter a Tosca, eh, pues... Y, muy puntiagudo, muy sensible uh -huh. eh, y pues vale la pena ver a Martina Serafín una vez en la vida. Está en el papel de Escarpia como les comentaba Fabián Veloz, eh, que viene de Argentina. Eh, Fabián lo ha cantado en el Met, eh, lo cantó hace poco en el Teatro Colón de Buenos Aires junto a Ana de Trepco, eh, Y pues la maldad de su personaje, en contrastado a la bondad de Toscas, pues, que decían una bomba en escena juntos. Uh -huh. Tenemos a Adam Smith en el papel de Cabaradosi, que también regresa del elenco de 2021, gran tenor. Y eh, tenemos a Valeriano Lanchas en el papel del sacristán, Buenísimo. que es uno de los papeles que Valeriano representa con uh -huh. más frecuencia en los teatros europeos. Eh, Jacobo Choa de Medellín en el papel de Angelotti. Eh, Manuel Franco y, y Camilo Mendoza en como los mal malandros Spoleta y Charrone. Eh, bueno, y toda la Orquesta Sinfónica Nacional y los coros, yo creo que hay más de 200 personas en cena. Eh, tenemos además una reflexión de Tosca en el que tratamos de acercar esta polarización política de la que hablábamos hace un rato eh, en relación a los volterianos contra los monarquistas, eh, situándola un poco en un contexto latinoamericano como a la primera mitad del siglo XX, un poco como alimentándonos de esas imágenes del bogotazo, de yeah. los protestantes con machetes en las calles, del paisaje de ese momento. Y también eh, la resignificación de nuestros símbolos hemos visto cómo se han derribado tantos monumentos en los últimos años durante las protestas sociales qué, vamos, qué va a pasar con esos monumentos los destruimos los eh, resignificamos los llevamos a un museo ¿no? entonces vamos a ver ese proceso con la destrucción de la estatua ecuestre eh, que aparece pues, al principio uh -huh. de nuestra producción y, y la restauración de la misma eh, un poco siguiendo pues, todo, todo este tema de que, cuál es este cambio al que queremos llegar con esa resignificación del sistema político que está en el trasfondo de Tosca y que muchos críticos a veces no quieren mirar. Uh -huh. Dicen, ay sí, pero es que se mete con la política, pero es que es es imposible no meterse con política si estás armando Tosca. Okay. Eh, entonces es, es muy interesante porque hay un trabajo del videógrafo Pablo Castillo de Medellín sobre, sobre incluso imágenes de patrimonio de Bogotá. Entonces las colecciones de video van a ver, por, por ejemplo, la iglesia de Santo Domingo que fue demolida en los 40 para la construcción de un ministerio. Eh, estamos resignificando Roma, no tanto como una Roma histórica, sino lo que significa Roma para nosotros hoy desde nuestra comprensión de hombres occidentales que hemos también, nos hemos apropiado de esa cultura europea como la ópera misma ¿no? porque es la, la ópera es un género europeo que estamos representando en Colombia uh -huh. pero si lo vamos a representar acá ¿cómo vamos a utilizarla para hablar de nosotros mismos? Okay. y creo que Tosca permite eh, pues que se, habla, se abra una reflexión que se abra el sueño de la ópera pues también desde el imaginario nuestro y eso es lo, digamos, lo particular de nuestra producción.
2: Pues muy interesante, Pedro. Quedamos muy antojados y les recordamos a nuestros oyentes este viernes y el próximo domingo en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. ¿En qué horario y en dónde nuestros oyentes, Pedro, pueden encontrar más información?
6: El viernes 24 la pueden ver a las 8 de la noche en el Teatro Mayor y el
2: domingo a las 5
6: de la tarde, que es una pues, muy buena hora para, para ir a la ópera. Eh, las boletas están eh, disponibles en la página del Teatro Mayor, teatromayor.org. Org, creo que es, y o en las páginas de tu boleta, es muy fácil eh, comprarlas online
2: uh -huh. Muy bien, pues es Pedro Salazar quien es el director escénico de la ópera Tosca, Pedro muchas gracias por haber estado con nosotros estos minutos en Bitácora siempre bienvenido a Javarian Estéreo y como siempre decimos, nos vemos en el teatro una feliz noche.
6: Bueno, muchas gracias a ustedes un abrazo, que estén muy bien
3: Y ahora en Bitácora, una muestra de la música sin fronteras de Javerian Estéreo. País Japón. Intérprete Kyoto Imperial Court Music Orchestra. Canción Kyoto Netori. Ya regresamos.
1: En la Universidad del Valle están haciendo, llevan varios años haciendo trabajos para alistar a los pacientes para los trasplantes. Eh, la propuesta es que el paciente cuando reciba el órgano trasplantado eh, sea capaz de, re, de, de no reaccionar a él. Y ojalá tener la mínima cantidad de inmunosupresores a lo largo de su vida. Para conversar sobre ese tema tenemos al doctor Oscar Gutiérrez, él es médico cirujano, internista y farmacólogo y trabaja en la Universidad del Valle con esta propuesta de investigación. Eh, doctor Gutiérrez, bienvenido a Bitácora, ¿cómo le va?
7: Bien, muchas gracias y muy amable por la invitación a presentar este trabajo que llevamos más o menos unos 25 años.
1: Óigame, 25 años tratando de que los pacientes que van a recibir un trasplante no reaccionen ante el trasplante. ¿Cuál es la propuesta?
7: Eh, la propuesta ha sido la implementación de un método, eh, de un proceso que es, hemos desarrollado en este tiempo que consiste en aprovechar la cualidad de los seres vivos de comunicarse entre sí para eh, eh, intercambiar información. Entonces, lo que hemos denominado quimerización del órgano no es más que el co-cultivo del órgano donado que va a ser implantado, co-cultivarlo con células mesenquimales de la médula ósea del paciente que lo va a recibir previamente al implante un término de unas 24 horas en esas 24 horas eh, el, el órgano se le retiran todas las células circulantes del antiguo dueño y en la fase final se co-cultiva con las células madre del paciente y en ese tiempo intercambian información eh, vital para las células del órgano. Al final de ese tiempo, el órgano es implantado y el paciente, eh, lo, la, la respuesta que hemos tenido, no ha requerido ningún tipo de droga de, eh, inmunosupresora para evitar el rechazo. Eso lo logramos y lo hemos hecho ya en varios procedimientos y estamos tratando con diferentes órganos y la idea es adelantar esta investigación, finalizar la parte animal para iniciar la parte en humano.
1: Usted dice que eh, le quitan, se le retiran las células del antiguo órgano, pero el órgano va con las células. ¿Cómo no, es no. esa parte?
7: Las células circulantes, eh, las células ah, de la sangre. Sí. Okay. Sí, todos los y restos, de... que son los
1: que van a generar eh, la, re la reacción inmunológica.
7: Eh, todas sí, todas las células circulantes, no sé, no sé, el órgano se conserva claro. inicialmente eh, íntegro, pero Ajá. mediante varias etapas, inicialmente de lavado y después de cultivo se mantiene el órgano bien perfundido, bien oxigenado y finalmente se coloca en un cocultivo con las células mesenquimales que se han tomado al paciente exactamente en, en el momento en que se está haciendo la extracción del órgano donado, es decir, un periodo de 24 horas.
1: Pero eso le iba a preguntar. El órgano donado eh, no tiene una vida muy larga, es decir, dura poquito, ¿cierto? El que está, el que está saliendo de, del individuo que es, murió y que lo va a pasar don, donar. Eh,
7: la, la duración... Le voy a hablar la parte tradicional. La duración de los órganos donados varía según el órgano entre unas cuantas horas a inclusive uno o dos días. Mantenido en condiciones eh, de hipotermia y, eh, de, eh, y con todos los elementos nutritivos. Ha habido muchos esfuerzos últimamente por mantener esos órganos cultivados en, en también un poco en hipotermia pero en, en unos aparatos que han sido diseñados para mantenerlo casi que en las condiciones en las cuales estaba en su antiguo dueño lo que nosotros la diferencia nuestra es que nosotros los mantenemos igual en un aparato cultivado hipotérmicamente pero al final se colocan en presencia de las células madre para que intercambien información. El órgano ¿Por cuánto
1: tiempo? ¿Por cuánto tiempo
5: los
7: todo, todo el proceso no pasa de 24 horas. Por ensayo y error, este este todo este proceso ha estado lleno de fracasos, créanme, porque es no hay nada teórico que uno pueda aplicar que le garantice el resultado. Entonces, desde hace 25 años hemos tenido mucho más fracasos que errores, pero hemos aprendido de cada uno. Y finalmente, logramos uno, hacer lograr la sobrevida en un paciente humano que se pudo hacer porque ella estuvo de acuerdo y porque no había protocolo para su intervención, protocolos internacionales de la Sociedad de Trasplantes, y segundo, eh, a partir de eso decidimos comprobar en, el, en modelos animales, en este caso porcinos, que son muy parecidos a los humanos, la eficacia del método no solamente voy a hablar de los órganos de tráquea, que fue el primero que se trasplantó, sino de pulmón, de riñón, de intestino, y en este momento mañana tenemos un trasplante de órganos reproductores, útero trompas y ovario en ovejas, el biomodelo, que ya también hicimos unos hace unos cuatro años, también con una larga sobrevida sin inmunosupresión.
1: Y la, la propuesta que usted tiene es que esos órganos eh, puedan eh, adaptarse, como usted lo dice, sin inmunosupresión. Eso me parece eh, increíble. Y el el fundamento de la, de, la, de la discusión es cuál? Usted, ¿qué ha logrado hacer cuando el órgano que se va a donar se pone en contacto con las células mesenquimales del receptor? ¿Qué, qué busca ahí?
7: Eh, lo que busco es que el orga, las células del órgano, todas las, las células continúan con sus procesos metabólicos común y corriente. Dentro de los procesos que todas las células, de los animales, incluyéndonos a nosotros, hacen es reemplazar unas moléculas que están en la superficie de cada célula que es como la cédula de identidad, el HLA, que es el mecanismo por el cual usted reconoce a cualquier mm, célula que sea foránea. Su organismo tiene una célula, unos linfocitos policías que van de célula en célula pidiendo muestre la, la cédula de identidad. Eh, si usted no la produce, si esa, esa célula no produce la cédula de identidad, su organismo le monta una reacción para destruirlo y sacarlo. Esa es la reacción de rechazo. Entonces, durante el cultivo las proteínas que son la identidad de ese órgano, en esas 24 horas, primero se, se dañan y segundo, la información de esas proteínas viene de las células madre del paciente que lo va a recibir. Y cuando el órgano es colocado y empiezan el chequeo de esta de quién es, esta presenta la cédula que no es falsa porque fue tomada del, de la célula madre del paciente que recibió el órgano.
1: Y ¿Usted está esperando que la célula del donador acepte?
7: La el, cédula la de identidad del, del paciente que lo va a recibir y la pueda expresar.
1: Ajá. Esta... Entonces, sí. Eso, esa comunicación, esa, esa es la parte, eh, el, 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 como la parte más importante de todo el proceso y es hacer que una célula común y corriente cambie su expresión genética.
7: Las, las células del órgano implantado de cierta manera cambian su expresión por lo menos en lo referente al sistema de reconocimiento al HLA. Un sistema mayor distocompatibilidad. Sí, sí. Eso es uno sí. de los exámenes que se hacen cuando se van a hacer trasplantes, es chequear que tengan alguna compatibilidad.
1: Yo creo que eso que estamos, este es el punto central del problema, es lograr que una eh, célula común y corriente reciba una información y la acepte y la asuma como propia.
7: Exacto. ¿Eso qué ventaja tiene? Uno de los limitantes, en el campo de trasplante de órganos, es lograr la compatibilidad entre el paciente que está esperando un órgano y la oferta, el que el, el órgano que le ofrecen no hay, tenga las menores posibilidades de ser rechazado utilizando, en este caso, inmunosupresión. Pero con la quimerización, porque lo hemos hecho en animales absolutamente en, no emparentados, inclusive de regiones diferentes, en en porcinos y eh, no este la quimerización haría innecesaria el matching el emparejamiento entre donante y receptor lo único que necesitamos por ahora es que sea humano pero está lo más parecido cada...
1: posible genéticamente o no, ¿Lo no más no parecido es... o no importa
7: no, no 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 y ya estamos haciendo avanzando en la posibilidad de que la quimerización funcione, no solamente entre humanos, sino entre animales, entre cerdos. Usted vio la noticia de los Estados Unidos a principios del año pasado, eh, cerdos modificados genéticamente para donar órganos para ser utilizados en humanos. Y el año pasado hicieron eh, un traspla dos trasplantes de riñón de cerdo y uno de corazón de cerdo en pacientes... Que tenía muerte cerebral. Eh, nosotros pensamos que este método de quimerización probablemente podría ser más viable el trasplante de órganos de otras especies, en este caso porcinos.
1: Pero la, la primera parte es lograr que se entre humano, humano-humano. Sí, Además, absolutamente. Es, es la primera parte del sí, trabajo. Sí, y usted sí, ya sí. lleva 25 años en este trabajo. Sí. ¿Tiene mucho, eh, mucho rechazo de la comunidad científica? ¿Le están diciendo?
7: No, si no, no, logra? no, no. No, no, curiosamente, inicialmente el escepticismo continúa, pero cada vez es menor. Lo más interesante es eh, en mi programa de doctorado: eh, los, los que están entrando son médicos y varios de los médicos son trasplantólogos. Eh, y eh, creo eh, que en la, en la parte internacional logramos por lo menos convencer al, a algunos um, líderes en trasplantes en el mundo de la Universidad de Sao Paulo, quienes vinieron a conocer, eh, a, participaron en dos trasplantes y finalmente nos pidieron a hacer un convenio para cooperación eh, eh, docente asistencial entre la Universidad de Sao Paulo, el hospital, las clínicas y la Universidad del Valle. Sí, ha, sido, ha sido lento, porque no sí. es romper un hito.
1: Doctor Oscar Gutiérrez, eh, yo creo que hay que seguirlo usted, yo creo que lo, me voy a volver una buena compañera suya de trabajo y quiero seguir escuchando a ver cómo va la historia, porque es una propuesta muy interesante, es una propuesta sobre todo que rompe muchos paradigmas y que puede llegar a ser una alternativa eh, bien chévere para la solución de tantas personas que necesitan trasplantes, eh, lo voy a dejar por ahora, le prometo no olvidarlo del todo, y eh, estaré pendiente de sus éxitos y también de sus fracasos porque como usted dice han sido más los fracasos que los éxitos pero eh, a veces eh, se necesitan para esto le agradezco mucho siempre le, le agradezco estar aquí conmigo en Bitácora de verdad
2: gracias
7: a usted, que tenga un buen día
2: y antes de finalizar esta emisión de Bitácora les tenemos 13 recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana Iniciamos nuestra agenda con la exposición Post Monumental, una exposición que plantea una serie de prácticas que pone el saber tecnológico y ancestral de la reexistencia y la soberanía de los pueblos. El proyecto fue ganador de la beca de programación Continua Red Galería Santa Fe, mañana a las 2 de la tarde en la Cinemateca de Bogotá, Sala E. Por otra parte, a las 5 y 30 de la tarde se realizará el lanzamiento del libro Las brújulas Rotas, de Leonardo Torres London. Este es un libro de poemas que indaga sobre la vida condicionada por el dolor. Si no hay brújulas, no hay destino, son las palabras las encargadas de dar razón a la existencia. Mañana desde las 5.30 de la tarde en la librería María Mercedes Carranza. Y finalmente a las 6 de la tarde usted podrá disfrutar del espacio micrófono abierto. Esta es una oportunidad para leer cuentos, poemas propios o también de otros autores y también eh, habrá un espacio para el humor y la narración de historias. La entrada es para todo público y la puede disfrutar desde las 6 de la tarde en la librería La Verbena al norte de Bogotá. Y así llegamos al final de esta emisión de Vitágora. Ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Stereo. En segundos llega Miguel Antonio Cruz y Jazz Vanguard. Para que tengan todos ustedes una feliz noche de miércoles.